0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, hay reflexión. Con nuestros invitados eh, en directo, son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en Valor Salud vamos a dedicar un programa especial al proyecto de interoperabilidad de la historia clínica. En la sanidad privada hemos hablado mucho, ¿eh? en Valor Salud, en Días Mundiales de la Salud, una iniciativa en la que la tecnología y la calidad asistencial van de la mano, eh, van cerca se inspiran unos a los otros a través de la eh, compartición de información entre diferentes centros adheridos al proyecto, en el centro de todo, en el centro estratégico el trabajo se encuentra el paciente eh, no puede faltar, porque si falta el paciente, algo, alguna pieza nos falta, el paciente que tendrá un mejor acceso a sus datos sanitarios y podrá recibir una mejor atención el proyecto también va enfocado a una mejora de la práctica clínica por parte de los profesionales de la salud la impulsora de este proyecto en, en España hablamos de la Fundación Iris, que aglutina al sector sanitario privado y tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los ciudadanos y, como saben, y decimos muchos viernes aquí, defender también el sistema sanitario español en su conjunto a través de la puesta en valor de la aportación de la sanidad privada para avanzar hacia la interoperabilidad cuenta también con la colaboración de entidades como Adeslas, eh, Asisa, Caser, eh, DKV, HLA eh, muchos se acercan a este estudio de valor salud también HM Hospitales, Hospitén, Mafre, eh, Occiden, antigua catalana occidente, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Quirón Salud, Rivera Sanitas y Ibitas. Es un proyecto muy interesante, eh, con esta iniciativa se pretende mejorar también las condiciones de acceso a los pacientes, insisto que los lo más importante, eh, los pacientes allí donde estén, su historia, su historia clínica. Más de 74.000 usuarios de la sanidad privada se pueden beneficiar ya de la compartición de estos datos de salud con profesionales. Vamos a analizar todo sobre la interoperabilidad con invitados y con la fundación idis y con un reto también hay hay muchos en esto ¿eh? pero un reto que es eh, mirar hacia europa también para conseguir un sistema sanitario integrado y por ello es clave también que existan herramientas interoperables en en toda en toda Europa vamos a hablar enseguida y les presento a nuestros invitados eh, eh, con muchos temas también hasta la primera pausa pero déjenme que, al comenzar este programa, escuchemos una voz.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de un colectivo sanitario muy especial, el que tiene más capilaridad en el ámbito nacional, el que está más cerca de los ciudadanos. Eh, hay datos que indican que cada, prácticamente los ciudadanos se pueden encontrar a 250 metros de una farmacia, no así en el ámbito rural, pero en principio variamos de 72.000 hombres y mujeres ...que cada día se levantan para trabajar... ...en función de un servicio público... ...del que ellos son propietarios.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Es la voz del doctor Baltolomé Beltrán. Fallecía este sábado a los 74 años de edad a causa de una insuficiencia renal por la que fue ingresado en la clínica Ruber de, de Madrid. Beltrán era muy conocido ¿eh? por ser el médico que llevó la salud a todos los hogares de nuestro país durante muchos eh, años y gracias a su trabajo no solo en la radio sino también en prensa escrita. Les puedo asegurar que el que les habla eh, lleva escuchando al doctor Baltolomé Beltrán desde su época de Antena 3 Radio. De Manolo Martín Ferrán, de, con Antonio Herrero, con Luis Herrero. con Era el presentador del programa en, en Buenas Manos también de Onda Cero y escribía una columna en el suplemento A tu Salud de la Razón, eh, según recoge también este último medio, la divulgación de asuntos sanitarios que realizó el doctor Beltrán. Fue li, licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid y especialista en ginecología ...por la Universidad Complutense... ...puso en marcha en 1982... ...con aquella tradicional sintonía... los que eh, tenemos pasión por la radio... ...la salud... Es lo que importa de Antena tres Radio. Su último trabajo en televisión fue en La Sexta, que lo veíamos muchos días. Es más, el, el último día fue un homenaje hablando de enfermería muy bonito eh, que, que se pasaba a través de, de La Sexta. Cuando uno, eh, cuando fallece un compañero con el que tuvimos ocasión de, de conversar eh, y sobre todo también cuando uno le da el pésame a todo el equipo, el consejero delegado de, de A3 Media y al propio director, era director de prevención de A3 Media, y saluda con el al director de Recursos Humanos, también del que dependía esa eh, dependencia de, 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 de toda la prevención de, de A3Media. Pues ven cómo se muere un amigo, cómo se muere también eh, una persona muy querida en el sector salud. Descanse en paz, doctor Baltolomé Beltrán, y a todo el equipo de A3Media. Hoy en Valor Salud eh, vamos a dedicar un programa especial, como digo, al proyecto de interoperabilidad de la historia clínica de la sanidad privada, una iniciativa en la que la tecnología y la calidad asistencial van de la mano lo hemos repetido, a través de la eh, compartición de esa información entre diferentes centros adheridos al, al proyecto. Vamos a intentar tocar todos los frentes con opiniones de distintas compañías, de distintos profesionales, eh, como no podía ser de otra forma, en el centro de todo el trabajo se encuentra ese paciente, el paciente, usted, que nos está escuchando en estos momentos allá donde esté, y que tendrá, un mejor acceso a todos los datos sanitarios y podrá recibir una mejor atención. El proyecto también va enfocado a esa mejora de la práctica clínica por parte de los profesionales de la salud. La Fundación IDIS impulsa este proyecto que aglutina al sector sanitario eh, privado y tiene como finalidad eh, promover... La mejora de la salud eh, de los ciudadanos y defender también el sistema sanitario. Para avanzar hacia la interoperabilidad vamos a tener muchos protagonistas hoy en este, en este programa de muchas compañías, pero saludo a esta hora de, de la mañana a la directora general de la Fundación IDES, que me alegra mucho saludarla porque siempre hablo con ella por Zoom, por teléfono y tal, pero hoy la tengo aquí eh, presente a mi derecha en el estudio central de Capital Radio. Marta Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran, y buenos días a, a todos. Encantada de estar en este lugar que es que es, que es mi casa. Estoy por encantada supuesto de compartir este espacio.
1: Es directora general Marta Villanueva del IDIS desde 2019. Su misión es representar a la fundación entre distintos organismos, instituciones y entidades con los objetivos de mejorar el sistema sanitario y los recursos disponibles e impulsar la innovación. Licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, MBA en la Especialidad de Gestión de Recursos Humanos y además ha dirigido la Asociación Española para la, la, la calidad. Enseguida presentamos a nuestros invitados, pero te quería preguntar, para eh, situar eh, en el centro de esta mesa de tertulia a grandes rasgos y para que los oyentes se hagan eh, una idea de lo que estamos hablando, que yo creo que se lo hacen, pero hay que eh, dibujarle esa idea mucho mejor en colores, ¿en qué, consiste, ¿en qué consiste este proyecto de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, Marta?
3: Pues sí, Fran, hay que dibujarlo bien porque de momento yo creo que nadie entiende la palabra interoperabilidad, pero lo cierto es que todos los que nos están escuchando entienden que tienen un diario de salud que tienen una historia clínica que se hacen pruebas en distintas localizaciones en distintos lugares y que muchos tenemos nuestras pruebas guardadas en un cajón de un mueble del salón y que estamos hartos de tenerla que compartir de alguna manera, de manera física eh, y, que, y que nos la tenemos que llevar puesta en una bolsa de un gran almacén al médico. Y eso hoy la digitalización nos permite hacerlo de una manera digital. Señores, la historia clínica es nuestra, de los pacientes, es de nuestra propiedad y nosotros podemos hacer uso en un espacio único de nuestra historia clínica de una forma lo más compacta posible. Desde la perspectiva de la del sector privado de la sanidad, el único, la única institución que puede aglutinar a todos los agentes involucrados, pues ustedes ya lo saben, es la Fundación Iris, sin duda alguna. En este momento, este proyecto ha dado el primer paso, una fase uno, estos son proyectos de largo recorrido, se pueden imaginar ustedes la complejidad ¿no? de esta compartición de, de historias, hay que normalizar estándares, tenemos que hacer una plataforma robusta, una plataforma que, que, que asegure que nuestros datos van a estar protegidos y van a estar eh, fiables y seguros ¿no? y esa ha sido nuestra nuestra gran vocación. Esto se va a seguir desarrollando, se va a seguir ampliando, pero hoy por hoy podemos decir que estas 15 entidades promotoras e impulsoras de este proyecto han financiado de manera privada y con sus propios recursos esta plataforma para devolvernos a los pacientes, a todos nosotros, a todos ustedes, lo que es nuestro, en un solo espacio. Y hoy ya esto es una realidad.
1: Podemos decir, Marta, que, que este es uno de los proyectos, eh, digamos, estelares, prioritarios dentro del plan estratégico de la Fundación IDIS.
3: Bueno, tenemos muchos planes. Este es estratégico porque transversaliza, porque, porque devuelve una visión sectorial, porque se acerca clarísimamente al paciente y porque promueve un cambio cultural de algo que todos vamos a tocar.
1: Mm-hmm. <laughs> Si sí, te parece, bueno, hay muchos. Eh, corrígeme, hay, eh, las, he, las acabo de mencionar yo a todas las compañías que están, pero bueno, necesitábamos dos programas o tres para que estuvieran que estuvieran todos. Y, y ha venido una representación que paso a, 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 a saludar y, eh, y, y, y estamos en tertulia. Pachi Amutio es director general de Sanitas e Emisión. Pachi, cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, muchísimas,
1: de muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Pachi gestiona un equipo de más de 500 personas agrupadas en cinco plataformas, atención al cliente para dos millones de eh, asegurados. Eh, atención médica urgente digital, Sanitas 24 horas, atención médica digital, Sanitas Responde, retención y y Televenta. Estoy resumiendo todos los datos vuestros porque si no estamos, estamos aquí con eh, con dos horas. Ángel Blanco, director de organización y procesos de Quirón Salud. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por venir esta mañana. Eh, director de organización y procesos de Quirón Salud. Desde 2012 ha liderado la implantación de herramientas tecnológicas para mejorar la atención al paciente y la eficiencia en la gestión de los recursos. Además, ha impulsado también la telemedicina y el uso de la IA en el sector de la, de la, de la salud. Francisco Fuentes, director de operaciones y servicio del cliente de Segurcaixa ADESLAS. Eh, Francisco, muy buenos días.
6: Buenos días a todos, encantado de estar aquí.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su carrera siempre ha estado vinculada en ADESLAS y en vida y, y en vida causa, en vida Caixa. Eh, pegaros bien el, el micrófono porque hay muchas preguntas. Yo hablaba con eh, hablaba con, con Marta. ¿De qué forma y, y aquí no hay turno que me conteste quien quiera? Eh, de, de, ¿De qué forma pueden los pacientes conocer su información clínica de una manera eh, centralizada ¿de qué beneficios estamos hablando cuando estamos hablando del proyecto de interoperabilidad? quien quiera de, de los tres, bueno, o de los cuatro que está Marta también con
6: nosotros bueno, yo creo que Francisco. Es, si, me, si me permitís eh, eh, yo creo que este tiempo de radio lo que tenemos que, que intentar entre todos es que esa palabra de interoperabilidad efectivamente la traduzcamos en cooperación y vuelta, digamos a, a darle el poder eh, al paciente de lo que es suyo no, como bien introducía Marta en, hace unos, unos momentos bueno, eh, realmente el proyecto no es un proyecto tecnológico, tiene mucho de tecnología, pero realmente lo que hace es que la tecnología simplifica ese acceso desde, digamos, un punto centralizado a todo lo que es la historia clínica, con independencia de dónde se ha realizado, digamos, las, las asistencias prestacionales, ¿no? De tal manera que eh, desde un acceso, tanto digamos desde la prestación como desde las compañías de seguros, pues puedes acceder a toda tu historia en un solo punto y además, digamos, que trasciende a cualquiera, digamos, de las entidades que están, eh, o que participan en el, en el proceso, ¿no? Con lo cual digamos, sí que es un primer punto de, de inflexión para darle ese poder al paciente que realmente será el que transforme uh -huh. eh, los años futuros de la, de la prestación, ¿no?
4: uh -huh. Bueno, yo creo que esto tiene una parte muy relevante de, pone, de primero conseguir que nos pongamos todos de acuerdo 15 entidades muy grandes, con intereses alineados, todos en la misma dirección pero diferentes, entonces yo creo que eso es una cosa muy muy relevante de este proyecto y sobre todo lo que hemos hecho ha sido escuchar al paciente no nosotros decidir lo que él quiere sino escuchar lo que necesita y atender eh, a esas necesidades que es facilitar la vida y el viaje del cliente o el viaje del paciente cuando cuando tiene que, que atenderse ¿no? y además este proyecto permite o cumple todas las características de la innovación ¿no? que es ahorrarse una etapa esa etapa que tú vas a vivir como, como paciente sea más inteligente y además digitalices algo del, del proceso ¿no? entonces hemos innovado nos hemos puesto de acuerdo de una manera, yo creo que altruista y, y muy única en, en este sector, ¿no? Y como por primera vez es un proyecto muy, muy relevante que va a cambiar, yo creo que mucho, que el viaje del paciente.
1: Uh -huh. Ángel.
5: Bueno, yo creo que eh, complementando lo que habéis dicho, eh, trabajamos juntos muchas veces en esto. El valor diferencial no es la tecnología, el valor diferencial es que nos pongamos de acuerdo en prestar un servicio conjuntamente independientemente de donde esté el paciente. Vivimos en la época de la inmediatez, y de la transparencia. Esto es igual en todos los sectores y el sector sanitario no puede ser diferente. Que alguien, su información, la tenga él y pueda moverse libremente, con continuidad, por todo el sector sanitario, independientemente de quién le financie o de quién le preste los servicios, es el objetivo del proyecto. Y ponernos de acuerdo en esto, quizá ha sido lo más difícil y lo más bonito del proyecto. no eh,
1: Tenemos a, a... Yo hago siempre, cuando tenemos invitados, hago la suma de muchas veces de empleados, de asegurados y tal si sumamos si sumamos tenemos una gran representación hoy en la en la mesa la fundación idis eh, sanita en con nosotros eh, quirón eh, quirón salud se adeslas a os pregunto también eh, incluida marta bueno cómo ha ido la evolución ¿no? de este de este proyecto porque hombre poner de acuerdo eh, a lo mejor eso ha sido lo más fácil ¿eh? Pero poner de acuerdo, pero unificar, unificar a todas las compañías, que aquí hay una representación de tres hoy, eh, pero que hay muchas más, me imagino que esa ha sido una gran dificultad, sabiendo que hay retos por delante para trabajarlos los próximos, los próximos meses.
3: Claro, esto ha, ha sido el comienzo. Estamos en la fase 1. El inicio realmente de, de, de sensibilizar y de habilitar una plataforma por la que discurra la compartición de historias clínicas a decisión del paciente. Este proyecto manda al paciente. Es el paciente quien selecciona las pruebas que quiere compartir con el facultativo. Esto es más allá de la tecnología, como decían eh, antes, los compañeros, ¿no? Es un, es un cambio cultural, es una fórmula de alineación y de visión muy compacta del sector privado de la sanidad en pro del paciente. Eso es lo más importante de este proyecto.
6: Los que llevamos eh, ya un tiempo, digamos, en este sector, sabemos que no ha sido el primer intento. En el que digamos que había ciertas voluntades Pero nunca habíamos terminado de, de concretar Yo creo que se ha hecho un esfuerzo de generosidad Por todas las partes Y yo creo que este proyecto realmente es esto O sea, es un proyecto de generosidad y de cambio Y además es que digamos Lo que hemos llegado al convencimiento todos Y a la madurez, por supuesto la tecnología Como habilitadora Es que no hay más remedio Y realmente es el proyecto en el que pone al paciente De verdad y, y de una forma práctica En el, en el centro ¿no? ¿No? Y de forma teórica
5: y que a nosotros nos ayuda eh, como compañías a hacer las cosas de manera mucho más estándar y a convencer a nuestros profesionales de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo eh, de manera compartida con los demás o sea no 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 es incompatible eh, la compartición de la información con trabajar cada uno en nuestro centro o en nuestra organización ¿no?
4: yo además eh, añadiría que esto cristaliza todo el esfuerzo de digitalización que hemos hecho a lo largo de los años porque si no hubiera eh, informes digitales ya hechos por todos pues sería muy difícil no nos va a ayudar también a dar ese salto que todos necesitamos para que toda esta información esté digitalizada compartida y segura no eh, que sin este proyecto pues probablemente iría a otra velocidad no
1: os pregunto a los eh, a los cuatro y lo pongo encima de la mesa algo habéis dicho pero cómo se puede aprovechar la la tecnología en, ...en general, en estos momentos... ...para mejorar la interoperabilidad... ...por un lado, y al mismo tiempo... Eh, ...no olvidar... Eh, ...la calidad asistencial por, por el otro... ...quien quiera, eh, esto es una tertulia... ¿eh? ...yo creo que la,
5: la tecnología muchas veces... ...parece que, que deshumaniza... ...lo hemos hablado muchas veces nosotros... ...ser más tecnológicos para ser más humanos ...la tecnología, como todo... ...se puede utilizar para alejarte de las personas... ...o para acercarte a las personas... ...hoy las personas vamos más al médico de lo que íbamos anteriormente lo que pasa es que lo hacemos por diferentes canales Ir al médico no significa presentarse en un hospital, significa eh, pues que alguien te plantee eh, una pregunta, que le puedas informar sobre su, tu estado de salud, que le puedas seguir, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto en el que trabajamos con la tecnología mucho más cerca del paciente y, por supuesto, adaptado, adaptada siempre a las características que tiene el paciente, esto no, eh, el, los accesos y demás nunca son para todos los pacientes, nunca son para todos los procesos y nunca son para todos los momentos si tenemos estas tres cosas en cuenta liberaremos y gestionaremos mejor el tiempo que tenemos disponible para que la accesibilidad sea inmediata y para que podamos tener muchos más recursos a disposición de las personas que es de lo que se trata al final
1: uh -huh. ¿sobre esto alguien quiere comentar algo más?
6: simplemente añadir que efectivamente la tecnología está lo suficientemente madura como para que los hayamos simplificado digamos todos los, los procesos ¿no? esto va de, de ponerse fácil realmente al paciente, para que el paciente lo utilice cuando lo tiene que utilizar sin esfuerzos y sin burocracias digamos que del pasado
1: Decir una cosa, ¿cuántos eh, no sé si, si tenemos la cifra, pero ¿cuántos usuarios se benefician ya de, de este sistema? ¿no? Hablando de datos, eh, más o menos más o menos, no sé si, si, los, si lo conocéis En,
3: en, en número, el, o sea, el las opciones de quién se puede beneficiar en este momento son todos los todos. pacientes O sea, quiero decir, todos los pacientes que hayan asistido a, a algún tipo de prueba diagnóstica o tengan una historia en uno de los grupos hospitalarios y tengan una compañía aseguradora, ellos pueden desde la aplicación ver un, un botoncito que ponga mi historia clínica y que pueden contrastar que pueden elegir ¿Qué pruebas tienen que, que compartir, en este caso, con el médico?
1: <risa> Decirme algo, del, lo decíamos en la introducción, de, del nuevo espacio europeo de datos sanitarios ¿no? y, y, y cómo se preparan para adaptarse a él y en esta línea el eh, bueno qué es el, qué es el resumen del paciente europeo y cómo se relaciona también con la historia clínica eh, digital yo creo que esto merece la pena porque claro, los seguidores los oyentes oyen grandes palabras no eh, uh -huh. que, eh, grandes palabras que son titulares de, pero hay que explicarlo contarme
3: bueno eh, el espacio europeo de datos sanitarios existe y ya eh, está ...a punto de salir el reglamento. Este Reglamento Europeo de Datos Sanitarios... ...que se va a publicar... Eh, ...será el comienzo en el que Europa entiende al paciente único. Europa entiende que, es, que somos nosotros y que tenemos nuestros datos sanitarios. Aquí no se distingue en titularidades Sanidad Pública y Privada aquí lo que se distingue es que los pacientes somos uno y cuando este reglamento eh, se, se publique pues tendremos que como país conectarnos y España se conectará en un nodo con la historia clínica de los pacientes esto nos va a llevar trabajo, mucho trabajo ¿por qué? porque lo que hoy tenemos es una compartición de informes pero hay que elaborar esa historia clínica resumida de todo lo que es nuestra historia y eso requiere un trabajo de estandarización y de normalización muy complejo que desde luego desde la fundación vamos a cometer también.
1: Pues hoy estamos hablando en Valor Salud esta mañana de, bueno, la, la, la tertulia de todos los viernes por la mañana en materia de salud y la sanidad, que, que agradezco que estén ahí o si nos están escuchando a través de los de los podcast. Vamos a hacer, si os parece a todos, no os entretengo mucho más, ¿eh? que hay mucha actividad todavía hoy viernes, ¿eh? pero vamos a hacer una pausa eh, de, de, de dos minutos y en cinco hacemos conclusiones, eh, balances generales y os libero ya esta mañana. No se vayan, interoperabilidad con grandes compañías, grandes profesionales hoy aquí.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y
1: media, las nueve y media en las Islas Canarias, tertulia de la salud y la sanidad, aquí en directo, todos los viernes en Capital Radio. Nos falta luego acercarnos unos minutos a Sedisa. Me están esperando también desde, desde ASPE o Comisión de Recursos Humanos esta semana. Muy, muy interesante con las conclusiones. Eh, también de, de Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja, para acabar este valor salud de hoy en la que estamos dedicando, eh, vamos a rematar algunas cuestiones que nos quedan sobre interoperabilidad, proyecto Historia Clínica en la Sanidad Privada, una iniciativa en la que la tecnología y la calidad asistencial van de la mano, lo pone en marcha la Fundación IDIS, está trabajando y estamos con... Eh, profesionales, eh, con directivos con eh, compañías eh, además de, de Marta Villanueva directora general de la Fundación IDIS con Pachia Mutio, director general de Sanitas Emisión con Ángel Blanco, director de organización y procesos de Quirón Salud y Francisco Fuentes, director de operaciones y servicio al cliente de Segur Caixareslas en esta tertulia de viernes con eh, la interoperabilidad como protagonista Estábamos hablando de, eh, bueno, de todo lo que concierne, eh, Marta ha hecho un resumen del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, cómo se preparan, eh, bueno, personas, compañías para adaptarse a él, y en esta línea que, que también queríamos saber algo sobre el resumen del paciente europeo y cómo se relaciona con la historia clínica, qué me podéis decir de, de esto, eh, de forma,
5: eh, quien quiera. eh no, Yo creo que, que el, el, el resumen es totalmente útil, lo Importante aquí es la forma de abordarlo. Pensábamos que la forma de abordarlo, en vez de andar uno a uno haciendo un resumen de salud que podía ser esa la siguiente fase del proyecto de compartición de la información, que todos juntos, además de compartir la información, como decía Marta antes, seamos capaces de estructurarla de acuerdo con, eh, con la normativa europea y con las necesidades a nivel global, no solo en España, de, de compartición de la información y permitir el libre movimiento de los pacientes con su información en el móvil, que, ha, que no lo hemos citado suficientemente. Esto no es llevar la, es llevar la información en el bolsillo, en el móvil. llevarla en el
1: móvil ese dato es muy importante, es de muy cara importante. al usuario. ¿eh? Y
5: decidir eh, en todo momento eh, con quién y cómo compartes. No somos nosotros los que comparten la información, es el paciente el que comparte la información. Y comentamos anteriormente que el Movimiento Libre Europeo se estima, dicen algunos datos, que ahorraría un 30% de pruebas innecesarias y que permitiría una continuidad, estés donde estés, en un mundo en el que las personas cada vez nos movemos más.
6: Para que los oyentes nos, nos entiendan, eh, lo que entendemos es que estamos alineados por primera vez las instituciones europeas, las instituciones nacionales y las instituciones regionales y da igual, digamos, el ámbito de financiación, tanto la privada como la pública. Y digamos que, que el resumen europeo es una muestra de esa coordinación y de que es la única vía que tenemos, digamos, para avanzar realmente y para hacer sostenible el, el, sistema, eh, el sistema sanitario en general, ¿no?, eh, y por lo tanto al final cuando hablamos de resumen europeo estamos hablando de historia clínica de ese mismo historia clínica que uno tiene lo único que cuando vaya o se desplace a otra a otra nación pues digamos que podrá accederlo de forma totalmente transparente, es otra de las digamos facilidades que, que nos aporta la, la tecnología
4: Pachi no sé sobre Yo diría que esto ya está pasando aquí gracias al trabajo que hemos hecho en la Fundación IDIS, ¿no? hemos sido capaces de alinear muchos intereses, de seguir trabajando en paralelo cada uno en nuestro plan pero a la vez hacer de esto una realidad, con un potencial enorme, ¿no? 12 millones de personas que tienen un seguro médico en España podrían acceder o, o acabarán accediendo a esto, ¿no? Y luego... Eh, creo que, yo creo que nos hemos adelantado, nos hemos puesto un pie antes que, que, el resto, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy valioso.
1: Bueno, preguntaba yo antes por datos, simplemente por hacer una, eh, por, por, tener un horizonte, ¿no? Y ver un poco a quién está afectando, pero también os pregunto, casi para acabar ya, no sé si queréis decir muchas más cosas, pero hemos, en estos minutos de radio hemos avanzado mucho sobre la interoperabilidad y lo que, lo que se está trabajando en la Fundación IDIS y en las compañías. ¿Qué planes de futuro, ¿no? Tienen para, ...para ampliar, para mejorar el, el proyecto de, de interoperabilidad, eh, de, por ejemplo, eh, desde Sanitas.
4: Bueno, aquí yo creo que el, el reto es seguir haciendo crecer el uso de, de esta tecnología... Eh, ...que más clientes, más pacientes tengan acceso a ella e incorporar, que es una parte fundamental de esto... ...a los médicos, que también tienen que participar en este proceso y utilizar esta información... Y ...la tecnología para atender con mayor calidad y mayor tiempo, si es posible, al paciente porque tienen acceso y tienen una a la información y una visión más completa de lo que le pasa a esa persona
1: Ángel ¿no? En
5: Bueno yo creo que el, el mundo digital es el mundo actual <risa> vivimos en la era digital el trabajar eh, cada vez más en procesos asistenciales que combinan lo físico con lo digital es nuestro objetivo. En la compañía tenemos seis millones y medio de pacientes online, de esos doce millones eh, que comentaba Pachi antes. Eh, claro, el objetivo eh, no es la tecnología en sí misma es poder hacer cosas antes con el paciente, no desplazarle cuando no haya que desplazarle y poder continuar después haciendo cosas cuando finaliza eh, un tratamiento o cuando tenemos un diagnóstico independientemente de donde de se haya producido. Y esto hacerlo con todos los profesionales. Yo creo que Pachi lo ha dicho, tenemos que conseguir que todos los profesionales trabajen en un proyecto común en todo el sector de compartir información con el paciente para que el paciente tenga antes los diagnósticos, podemos empezar, podamos empezar antes los tratamientos y podamos seguirle después de la salida de los centros sanitarios. Segur Caixa, Adeslas.
6: Pues eh, por recalcar un poquito lo mismo que comentan mis compañeros, es decir, eh, aquí el gran reto es el uso, es decir, convencer al paciente de que realmente eh, la historia clínica es suya, que es fácil, que es accesible, Convencer también al médico de que su tiempo es eh, es escaso, que su tiempo es muy valioso y que eh, estos, esta nueva tecnología por lo que hace es que eh, le facilita su diagnóstico, le facilita su trabajo eh, y demostrar, digamos, al, al al sector sanitario en general que ya podemos cooperar también con la, con, la, con la sanidad pública en el sentido de que sigamos cor, eh, colaborando y compartiendo la información, no solamente, digamos, con, con independencia de quién eh, está financiando el, el servicio. ¿no?
1: Detalle importantísimo que yo siempre le pregunto a Marta, ¿no? en, en, en los últimos nueve años. La colaboración público-privada, eh, clave, pero claro, tienen bueno, que querer las dos partes, ¿no?
3: Por supuesto. Eh, no hay proyecto... ...como este, en el que no todas las partes ganan. Es decir, aquí nadie pierde. Ganamos los pacientes porque la historia clínica es nuestra. Ganan los profesionales porque tienen una visión más holística de ese paciente. Gana el sistema sanitario. Porque, señores, el sistema sanitario hay uno. Habrá dos titularidades, pero el sistema sanitario hay uno. Y son los dos inevitables e imprescindibles... Con independencia de la titularidad, en esta casa, en la Fundación Iris, hablamos de sanidad y punto. Y eso lo seguiremos defendiendo. El sector público conoce perfectamente la evolución de nuestro proyecto de interoperabilidad. Lo conoce perfectamente. Y llegará el momento, y probablemente sea con la publicación del Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, cuando ya sea inevitable, que España dirá, tengo los datos sanitarios de mis 48 millones de ciudadanos y, obviamente, el sector privado estará preparado y dispuesto para sumarse... A ese hub español de nuestro Único sistema sanitario
1: Ya que te tengo aquí, eh, y nunca la tengo así A tiro, a, a Marta Me vais a me vais a entender eh, Hoy hablando de interoperabilidad, pero los últimos Tres minutos de de charla Bueno, el secretario de Estado de, de Sanidad Estuvo en la COE la semana La semana pasada, se lo preguntamos Al al presidente de la Comisión de, de Sanidad De la COE, a Carlos Urra aquí el Lunes eh, Bueno Parece, a simple vista, fue explícito, ¿eh? si me permiten, eh, pues educado incluso también a la hora de, de, de plantearlo, pero no veo yo que cuente mucho el secretario de Estado con la sanidad privada, Marta.
3: En discurso desde luego que no. En esencia es imprescindible que cuente con ellos. Es decir, todos los que nos están oyendo saben que el sistema sanitario, insisto, es único. Y lo que sí que sabemos es que la sociedad civil... Lo que quiere es que le curen, y cuanto antes mejor. Y desde luego, a la sociedad civil le importa muy poco la titularidad de quien decude.
1: Muy bien. Eh, eh, lo último, en un minuto, a la directora general de la Fundación Idis. ¿Qué otras...? Eh... ¿Qué otras cuestiones? ¿En qué otras cuestiones estáis? Y otro día hablamos de, de esas otras cuestiones, porque os veo en todos sitios, veo a vuestro presidente, te veo a ti. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué os ocupa? ¿Qué os preocupa además de la interoperabilidad en estos momentos?
3: Nos preocupa defender e impulsar eh, la mejor sanidad para España. Nos preocupa poner en valor eh, al sector privado. Nos preocupa la política sanitaria y no la politización de la sanidad, que eso es lo que no queremos en ningún caso. Y nos preocupan los resultados sanitarios, porque publicamos resultados sanitarios. Nos preocupa conocer la experiencia de los pacientes, la experiencia de los profesionales. Nos preocupa tener este pulso y, sobre todo, que se normalice el sector privado de la sanidad. Son vasos comunicantes y es inevitable completamente que se conceptúe así, así que dejemos de, de, de hablar de titularidades por favor.
1: Muy bien, pues eh, eh, os agradezco mucho eh, la presencia hoy aquí de, de todas eh, las compañías. Hay muchas más, eh. Okay, eh, otro claro. o, otro día vendrán otras, pero hay muchas más. Eh, pero agradezco eh, la presencia de de Sanitas, agradezco la presencia también de Quirón Salud, la presencia de Segurcaixa, a Adeslas eh, a los tres y te agradezco especialmente también a ti, Marta, que estés hoy aquí presente con nosotros en eh, en esta charla de interoperabilidad que ya está a disposición de todos los seguidores Para escucharla en podcast Y a través Luego esto Lo, lo emitimos un viernes Pero se escucha Durante toda la semana Porque lo claro, ponemos En Linkedin En las redes sociales Y tal Y empiezan de, Bueno, no Si no es la palabra curiosidad Informarnos Informarnos Que para eso estamos Y para eso está El programa de Valor Salud Saludamos a todos Los hombres y mujeres De estas compañías Que nos han visitado hoy Marta, muchas gracias Seguimos el programa Valor Salud
3: Un placer, encantada Gracias
1: a los tres Gracias por estar con nosotros
5: Muchas
3: gracias
7: Las 10
1: y 42, las eh, 9 y 42 en las Islas Canarias. Tertulia inteligente de harto nivel hoy aquí en, eh, hablando de interoperabilidad en, eh, en Valor Salud. Quiero irme a ASPE, a la sede de la sanidad privada en, eh, en España, eh, porque allí creo que tengo a Luis Mendicuti, a su secretario general. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí. Muchísimas
1: contigo. gracias. Nos hemos visto mucho esta semana, lo cual eso sí, me alegra. Bien. Eso me alegra, me alegra mucho. Pero especialmente eh, quiero resaltar el trabajo también de de Aspe. En, eh, hay muchas comisiones siempre eh, en una patronal, pero la comisión de recursos humanos se reunía el miércoles con directores de recursos humanos, con hombres y mujeres especializados en el sector. Avanza, avanza en calidad y en cantidad esta comisión en la en la patronal. Y te llamo para para resumir, ¿qué tal, ¿qué tal fue esta comisión? Dado que los recursos humanos es uno de los puntos de la agenda también del, del Ministerio, tenemos la escasez de talento, hay muchísimos temas de, de permisos, hay bueno, muchas cuestiones. ¿Con qué, con qué resumen eh, podemos hablar, Luis?
8: Así es, eh, Fran, nos reunimos el miércoles, nos vimos además en, en persona. Eh, yo creo que podemos estar muy satisfechos de cómo está funcionando este grupo de trabajo con directores de recursos humanos y cuando hablo en plural te, te incluyo a ti también, Fran, porque es has un sido placer uno estar. los de, un de, del impulso de un grupo de trabajo como este. Como acabas de decir, los recursos humanos, la gestión de los recursos humanos de las personas dentro del sector sanitario, es una pieza fundamental para que las organizaciones funcionen y para conseguir esa sostenibilidad esa sostenibilidad de organizaciones tan complejas como son los hospitales y las clínicas sanitarias. ¿no? Eh, muchos temas tratamos, eh, tú estuviste allí, eh, invitamos a la responsable de UGT, de, de la Unión General de Trabajadores, a esta comisión para que ofreciera su, una visión sindical de la sanidad privada y tratamos temas de muy, muy importantes de política sanitaria. Hablamos también de, de los permisos laborales ¿no? que se han ido ampliando en estas últimas legislaturas y que están generando una serie de desafíos a la hora de gestionar de gestionarlos, que, que también son muy interesantes. Invitamos a un catedrático de derecho, sanitario, de derecho Laboral que nos habló de esta cuestión. Y luego, por último, invitamos a uno de nuestros asociados, a Quirón Salud, al, al grupo sanitario más importante, más grande en volumen de actividad en España, que nos demostró que desde la sanidad privada se están haciendo cosas muy interesantes, cuidando mucho a sus trabajadores, que en este caso nos habló de un programa de desarrollo profesional de la enfermería, con unos itinerarios formativos, que fue eh, muy interesante y, y además, eh, Quirón Salud, en este caso, fue muy generoso, contándonos todo todo ese trabajo que venían haciendo desde hace ya un par de años. Muy interesante, ¿verdad, Fran?
1: Bueno, es un tema, es un tema clave. Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y es el consejero de Salud de La Rioja, que está con nosotros hoy también, porque este ha sido su tema durante muchos años también, recursos humanos. Eh, querido Nacho, bienvenido. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Fran. Buenos días, Luis. Buenos días a, a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, decía yo que, que es un aspecto eh, en el que está trabajando la Comisión de Recursos Humanos de ASPE necesaria en el, en el sector dentro de la agenda, ¿no? Los recursos humanos o los distintos recursos humanos que hay en todo el territorio nacional, digo, entre lo público y lo privado,
2: Nacho. Claro, hay, vamos a ver, hay una cosa clarísima. Eh, la sanidad no existiría ni la pública ni la privada. No existiría si no hubiese pacientes, pero tampoco existiría sin profesionales. Les tenemos que poner muchas herramientas que son necesarias, pero esos profesionales son necesarios. Los pacientes ya los tenemos ahí y además son los que vienen a demandar nuestros servicios. Los profesionales son los nuestros, los tenemos dentro y hay que cuidarlos, hay que prepararlos, hay que conseguir que, que se preparen para, para la siguiente generación. Que, ...que ya tenemos en marcha en la, en la salud, en la sanidad... ...y ya digo, da igual que sea pública o privada... ¿eh? ...cada una tendrá sus problemas... ...pero el tema de los de las personas, de los recursos humanos... ...de los profesionales sanitarios... Es, ...es absolutamente esencial tratar y resolver... ...porque yo creo que está poco tratado... ...más en unos sitios que en otros... ...y que desde luego no está resuelto.
1: Y una de las cuestiones, Luis... ...que no sé si se trató en esta comisión... ...pero en otras sí, es ponernos de acuerdo... En primer lugar, ¿en qué recursos humanos tenemos no, entre la pública y la privada?
8: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que, que lo que se habló el otro día en esta comisión y todo lo que nos enseñó en este caso Kido Salud, yo creo que demuestra la evolución que ha tenido el sector sanitario privado en los últimos años, ¿verdad? de un sector muy atomizado, con pequeños centros sanitarios, con clínicas de médicos eh, individuales, muchas veces en un primer piso, ¿no? con una consulta de un médico, y estamos virando, estamos evolucionando hacia una sanidad privada muy diferente, con grandes hospitales, con grandes grupos hospitalarios, que incorporan tecnología, que incorporan eh, a todas las especialidades médicas, un cuerpo de enfermería, ¿no? entonces todas estas grandes empresas están, eh, están provocando que haya muchos profesionales que, que piensen en trabajar en la sanidad privada al igual que lo harían en la sanidad pública y que y que sea una alternativa más. ¿no? Y yo creo que aquí las empresas eh, sanitarias están haciendo un gran trabajo para hacer muy atractivo eh, trabajar en sus en sus centros sanitarios, ¿no? Como alternativa a poder trabajar en la sanidad pública, que es una opción más.
1: Muy bien, Luis, algo más desde, desde ASPE en la agenda de, de esta agenda, iba a decir, de estos contenidos trepidantes que, que tenéis eh, a todas horas, todos los días de la semana. ¿no?
8: Sí, sí, seguimos trabajando en el ámbito de los recursos humanos. Eh, como sabes, eh, y, y en relación a la pregunta que hacías, eh, el Ministerio eh, colaboró con ASPE, o ASPE mejor con, uh -huh. dicho, con el Ministerio, en la recopilación de Exacto. datos de profesionales sanitarios. ...para la emisión de uno de estos informes... ...que, que se llaman informes de necesidades... ¿no? ...de profesionales médicos, especialistas... ...el próximo informe... Eh, ...según nos anunció el secretario de Estado... de la Comisión de Sanidad de COE saldrá en las próximas semanas, así que estaremos muy atentos porque porque es un hito en la planificación de, de profesionales de las necesidades de profesionales y estaremos muy atentos y seguro que lo, que lo comentaremos en, esta, en este mismo programa. Muy bien,
1: y estamos de acuerdo vamos, eh, mis ojos lo vieron mis oídos lo escucharon eh, eh, estamos de acuerdo que en el ámbito de los recursos humanos en, en la parte de la patronal lo que conocemos está avanzando con mucho interés, ¿no? Por parte de de los propios responsables de, de recursos humanos que quieren, en el caso de Quirón, que quieren aportar, que quieren hablar, que quieren eh, compartir información, que eso, esa gestión del conocimiento es muy importante en recursos humanos, Luis.
8: Así es, así es, yo creo que lo tienen muy claro, lo tienen muy claro, saben cuáles son sus posibilidades, la flexibilidad que ofrece también la, la, la empresa privada eh, a la hora de, de poder hacer atractivo este trabajo en la sanidad, en la, en la, sanidad, en la sanidad privada, Así que, que, como puedes ver, lo tienen muy claro y generan muchísimo interés y la prueba están que el otro día en esta reunión pues, vinieron más de 30, de 30 directores de recursos humanos a escuchar lo que allí se iba a decir.
1: Enhorabuena, Luis Mendicuti, secretario de la patronal de la Sanidad Privada en España por esta iniciativa, por esta convocatoria que, que está cogiendo eh, mucho cuerpo ¿eh? Eh, y mucho contenido en el, en el, en el sector. Eh, Luis, nos escuchamos el viernes. Gracias.
2: Gracias a ti y un saludo a Nacho también, un abrazo Luis, de todas maneras cuando, cuando yo decía antes lo de que no se preocupa no, no me estaba refiriendo eh, a ASPE como que no se esté ocupando de los recursos humanos y a algunas compañías que, que aquí mismo se han nombrado de una manera muy importante, me, me refería a que hay cosas pendientes desde hace mucho tiempo especialmente en la, en la sanidad pública y desde luego ahí tiene también una base la sanidad privada que sabe hacerlo, que sabe hacerlo mejor, aunque luego cada trabajador, cada profesional tiene sus intereses particulares, sin ninguna duda. Sí, pero no era, no, no, de ninguna manera, ¿eh? Era aclaración para... realizada. Gracias, Luis. Ya, ya un, sé abrazo. Que me entendido, ya. un abrazo, un abrazo. Nacho,
1: en lo que sí te quería preguntar es que, fíjate que hace años que nos conocemos, pero ¿cuánto han evolucionado los recursos humanos en el sector en el sector salud, o al menos ese departamento que tenía un, permítame la expresión, un cartelito en la puerta que decía dirección de personas, ¿no? En los hospitales, en los grupos hospitalarios, eso es otra cosa en estos tiempos.
2: Hombre, pues sí que hace unos años, eh, pero es que no solo, no solo en la sanidad pública, los recursos humanos,
8: claro. sino en,
2: en todo, en todos los eh, sectores, ¿no? En, lo, en, en general, en los recursos humanos. Claro que han evolucionado mucho, han evolucionado en muchísimas cosas para bien, bueno, yo diría que en todas, ¿no? Vamos a decir que ha habido, que ha habido una involución en ninguno de los casos, ha sido todo, ha sido todo para mejor. Pero, pero, Fran, y lo que queda por, por Saluda. avanzar todavía, y además, y además, como igual que otras cosas, al ritmo que va la sociedad hoy, que va el mundo, ¿no? Eh, ligeritos, porque, porque si no te quedas fuera, esa es la cuestión, es verdad, es verdad, y, 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 lo que digo, tienen que, que avanzar muchísimo, muchísimo más. Está cambiando el perfil del profesional en, eh, en, en términos generales, ¿eh? no me refiero, no pensemos en un médico, no pensemos en una enfermera, en un abogado o en un arquitecto. En todos los en todos los eh, trabajos y en todos los y en todos los términos.
1: Muy bien, no te vayas Nacho unos segundos porque quizás te, te puede interesar. El, 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 el martes 27 de febrero, la semana que viene, se celebra en la sede de la Fundación 11 en Madrid una jornada organizada por la Sociedad Española de Directivos de la Salud acerca de la presencia de la tecnología y especialmente la inteligencia artificial en el sector sanitario. El reto de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en las organizaciones sanitarias. Se está hablando mucho del IA ya en distintos sectores, me consta, también, me también en la salud y tú lo manejas muy bien, por eso te, te pido que te quedes sí. diferentes expertos abordarán las nuevas oportunidades que surgen en la gestión eh, de datos también, gracias a la transformación digital hemos hablado de, de, de interoperabilidad se dice cuenta cuenta con grandes especialistas en este tema eh, colaboradores habituales, creo que está con nosotros Conrado Domínguez, responsable del grupo de trabajo de la IA para la gestión eh, sanitaria eh, y están directo con nosotros. Conrado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Muchas Encantado gracias. De, de, de poder participar.
1: Muchas gracias. ¿Qué retos y oportunidades se abren con, eh, para el sector sanitario con todo lo de la IA, la, la inteligencia artificial?
9: Hombre, yo creo que, que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que, que ahora mismo tenemos a disposición eh, por, por centrarlo en las organizaciones sanitarias, los directivos sanitarios, nuestros profesionales pero también nuestros pacientes que lo que, nos deben, lo que nos deben ayudar es sobre todo a fortalecer el sistema, a transformar ese sistema, que ahora mismo es un sistema productor de servicios, a ser un verdadero sistema de salud y trabajar mucho más los aspectos preventivos y ahí todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, las predicciones de lo que puede de lo que puede pasar, creo que son unos retos importantes, siempre con, con dos con dos aspectos que para mí son vitales. ¿no? Y es que lo importante de todo esto son las personas, porque no está tanto en las respuestas, sino en qué preguntas hacemos y cómo las hacemos, y eso quien lo quien lo sabe hacer y quien tiene capacidad para hacerlo son son las personas, y sobre todo tener en cuenta siempre los aspectos éticos y legales de todo este tipo de tecnologías y de uso de los datos, ¿no?, de protección, uh -huh. de, de, en este caso, de, ya tanto de los profesionales como de los pacientes, ¿no?
1: ¿A qué expertos tenéis? ¿Qué, ¿Cómo va el, el, el programa, Conrado?
9: Sí, bueno, en principio el programa lo, lo hacemos lo hacemos con se con la Fundación Pons, vamos a a tener a, a diferentes expertos de diferentes ámbitos, se va a hablar de los temas regulatorios, de los temas de la propiedad de la propiedad industrial, que también es otra de las cosas importantes, porque la, la mayoría de las herramientas de IA lo que hacen es hacer barridos sobre la información existente y, por tanto, hay que tener también muy claro de quién es eso y, y propiedad de quién es. Y después vamos a tener también a varios expertos del ámbito quizás ya más sanitario que van a contar diferentes, diferentes casos de éxito, donde va a estar tanto pues Jorge Boal, que es el director de asistencia sanitaria del de, de CERGAS, que tiene que tienen experiencia para estar Julián Isla, que es un... un uno de los directivos de, de, de Microsoft, de un área de importante de inteligencia, pero también en su condición de, de padre de un paciente de una enfermedad rara y que han hecho ya cosas en ese sentido, y también va a estar Patricia Alonso, que es una médico de admisión del Hospital Clínico San Carlos y también miembro de la Junta Directiva de CEDISA, que también tiene experiencias y, y posibles casos de uso de, de estas herramientas en, en la gestión sanitaria, ¿no?
1: Pues muy interesante, eh, sobre todo en el ámbito de competencias, de habilidades, de, de riesgos. Eh, la, la, la última indicación, así rapidísima, que vamos muy mal de tiempo hoy, Conrado. ¿Cómo participar sí. en esta jornada sobre
9: inteligencia artificial? Bueno, pues simplemente hay que, que escribirse en la, en la página de CEDIS hasta el programa y la posibilidad de, de inscripción y, y también animo a los que son miembros de CEDIS a seguir eh, apuntándose al grupo de trabajo, que tenemos ya más de 85 profesionales de todos los ámbitos, sector público, sector privado, asistenciales y no asistenciales, para que entre todos seamos capaces de, de poder aportar a mejorar nuestro sistema sanitario.
1: Conrado Domínguez, responsable del grupo de trabajo de IA para la gestión sanitaria de Serisa. Te agradezco muchísimo presencia, como siempre. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes y, y muchas gracias por hacer esa labor también que hacen, que hacen diariamente saludos, muchas gracias
3: con vistas al fin de semana Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Enseguida me despido En de Nacho Nieto. ¿Sabías que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser síntoma de cataratas? Es debido a la decoración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Realizan implantes de lentes in, eh, trifocales de última generación eh, que le proporcionan una buena visión cercana, intermedia y lejana. Eh, Se puede informar en el 91 308 38 38. Repito, 91 308 38. 38, o clínica es una clínica-rementería que curan ojos, tratan personas.
3: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Venga, Miki, una de María Peláez para acabar. A cada de mi cuerpo, Nacho, vamos a echarle alegría este fin de semana. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Bueno, hasta el próximo viernes. Un abrazo Un muy fuerte, muchos
1: recuerdos. Gracias. Otro. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El viernes más salud y sanidad. Vamos a acabar bien, con buen ritmo. Que sean felices. Adiós. Gracias.
7: Los años son solo números y no valen para nada. Tu cuerpo es un monumento y tú eres tan especial. Si crees que algo no cuaja, que esperas si no va a cuajar. Relativiza no es tan importante que el tiempo se va, se va, se va. Querer siempre llegar primero solo te va a dar ansiedad. Tranquila solo es tu mente pidiéndote paz. Creerte el culo del mundo solo te hace oler fatal. Sé buena gente carajo que no cuesta nada. Cada despedida, cada manzana podría, cada rasguño de mi cuerpo. No olvido a aquella niña que entre las olas se perdía porque en la orilla estaba en ello. Me dado más miedo de mí misma cuando más feliz estaba que partiendo de allá